0: Pongo otra radio. Perspectivas. Es un espacio abierto. Abierto, 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 abierto. Mirar, escuchar, generar movimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aire. Perspectivas. La escena cambia rápido. Queremos prestar atención.
1: Me hicieron creer que la belleza era lo exterior, que se medía según cuánto pesaba. Que no existían talles para mí, que determinada ropa no podía usar, que no era linda, pero que mis amigas sí, que no lo intenté porque era gorda que por eso era fea. Hubo tiempo que lo creí, creí que no servía para nada, que debía ergazar para encajar en los parámetros la belleza. A mis 17 años, un médico escribió en grande y subrayado mi peso y dijo que lo pegaran a la era, para que no me tiente, para que no siguiera alimentando la figura de un monstruo. Unos pibes mandaron fotos mías por vieja cadena de mails diciendo que era un virus y también me escracharon en un fotológico nefasto con el objetivo de que me deje la linda porque no lo era, porque era de onda repugnante y repulsiva. Mi pecado era ser gorda. Callé mucho tiempo y ya no me callo más. Quisieron borrarme, ningunearme y aplastarme y el peor castigo para todos ellos es que sobreviví. Aprendí que lo más lindo que tenemos es la sonrisa, el amor visto de un lado más social. Ese amor que se construye de la empatía y el compañerismo. Aprendí a pedir ayuda, a llorar y descargar para volver a empezar. A caerme y levantarme mil veces, aprendí a sentir que no estoy sola y que el camino que emprendo para sentirme bien es cada vez más hermoso.
2: Escuchando a Mora y los Meteoles, avísame cuando llegues. Sí, escuchamos
3: antes a Ailén Cabaleiro con su texto De Construyéndome. Le agradecemos a todos los que nos aportan sus textos y sus relatos y que los comparten con nosotros. A veces hablan de cosas muy íntimas.
2: Sí, es, es muy importante para nosotras en, en este programa como tener esas, esos relatos en primera persona que nos dicen, nos dicen un poco de. de nada, mundo. Mundo interno, privado, todo lo privado que es necesario que, que salga la luz también. Sí. Bueno, empezamos este mediodía en Congo, como todos los sábados. Con
3: música que puedes encontrar en nuestra lista de Spotify Perspectivas Aire. Exactamente,
2: nos pueden buscar ahí. Están todas las canciones que subimos todos los días a este querido programa. Y también te queremos contar que Congo tiene su club de oyentes, el club
3: Sexy People. Tenés descuentos, beneficios, sorteos. Tenés que entrar a congo.fm barra comunidad y ahí llenas con tus datos y ya podés empezar a aportar. Empezamos este programa eh, en el que vamos a hablar sobre la adolescencia Porque la Adolescencia Adolescencia, para mí tipo, Tiene una connotación absolutamente negativa El término adolescencia, pero tiene que ver con Cómo la viví yo
2: ¿Cómo viviste tu adolescencia? Cinco ítems eh, de adolescencia De Victoria Casaburán. ya Inseguridad, mal gusto <risa>
3: <risa> Vergüenza eh, ant, eh, Antisocial <risa> entonces sé, como que era eh, en realidad tuvo dos partes si pienso en la secundaria la primera parte fue muy mala después de lo en cuarto año ahí mejoré como que me sentí mejor conmigo y empecé a disfrutar un poco pero hasta cuarto año y qué crees que te hizo sentir mejor con vos eh, bueno yo tenía tuvo un tema en la adolescencia que es que no me desarrollaba. Entonces, mis amigas crecían y yo no.
2: A mí me pasó exactamente y el, y el, lo mismo. Y encima,
3: eh, el que sabe que estoy en pareja con una persona más grande que yo, no va, se va a dar cuenta. Siempre me gustaron los chicos más grandes. Siempre. O sea, estaba en primero y yo quería gustarle al de quinto. Y era imposible porque me 1.20. El de quinto no me miraba, pero... Era imposible que me mire.
2: Oh, yo era muy chiquita también, pero siempre me creí de mil. Siempre creía que tenía un millón de años porque, bueno, a, a, empecé a ser, a ser adulta de, muy joven. Y también me pasó que cuando tenía 15 años me desarrollé, me vino. Y antes era un ñomo que se creía de 30 y un desastre también. Desastrosa. Bueno,
3: o sea, era una cuestión de actitud, ¿no? De desarrollo, nos desarrollamos las dos a los 15.
2: Sí, igual creo que eh, algo de, de la adversidad que me puso en un lugar de tener mucha confianza en, en cuidarme sola. Entonces había algo ahí que me hacía pisar muy fuerte más allá de que era ultra depresiva, como creo que la, la mayoría de las adolescentes nos pasa de estar inseguras y de confiar más en lo que se habla afuera que lo que viene de adentro del motor, de la, del deseo. Como también yo creo que el otro día hablaba con, con una amiga que le llevo como casi 10 años porque pasa eso, ahora que tengo, tengo casi 30 años tengo amigas de, de 19, 20 años que me dan vuelta la cabeza eh, yo no yo empecé a masturbarme cuando en esa época en la adolescencia pero jamás lo hablé con nadie y nunca, eh, nunca me animé a, a ni siquiera conversarlo con alguna amiga cuando nuestros amigos varones hablaban todo el tiempo de hacerse la paja y, y de estar como mirando porno y qué sé yo y yo sentía un pudor y una culpa sentía una culpa tan grande que no sabía ni de dónde había sacado la idea ¿Venís de familia religiosa? No. Vengo de una familia medio... O sea, no, no era la iglesia
3: la de la culpa, ¿no? Es, era no, más, era más, más cultural y social, nos pasa Sí, además
2: de tener tres hermanos varones, como algo del mundo de los varones, que tenían un montón de, claro, de privilegios. Era como algo de los varones, claro, el tema de Claro, yo era una mujer y, era, y me parecía eh, como eso, sucio, ¿entendés? Era una culpa, pero lo hacía igual, escondidas, como... Eh, tengo muchos recuerdos muy graciosos De masturbarme en la casa de mi abuela a Lo mí, dije
3: a mí me En la casa de mi abuela, esa aclaración <ríe> Se trasladó lo de la abuela eh, A mí me pasó en la adolescencia Algo raro porque que fue, fue un golpe muy duro Y los que son de mi generación Se van a acordar perfectamente eh, Yo en tercer año eh, me, Tenía 15 años y me dejaban pasar todos los boliches Como que no había, no había mucho control. Nos dejaban pasar a todos lados, a los bares, a los boliches. Entonces tenía una vida mega adulta. Y, en, y sucede Cromañón. Claro. Que además de que fue terrible porque se murieron un montón de... Fue la primera vez donde viví un acontecimiento donde se murieron un montón de pibes de mi edad. Además, es como que de repente no, podía, no pudimos salir más a ningún lado. Entonces, no sabíamos qué hacer con, con toda esa adolescencia que teníamos, porque veníamos de en tercer año de salir por todos lados y un cuarto no podíamos, no nos dejaban entrar a ningún bar, a ningún boliche.
2: Claro, no de sabíamos repente que, en a, los espacios. Sí, y
3: además, y no nos dejaban hacer, como no había padres copados que te dejaban hacer previa en casa. Como que había pocos padres copados donde se podía... Eh, a hacer previa ¿entendés? Entonces era como Fue Era desolador Como que no sabías Qué hacer con toda La energía que tenías
2: Nosotros Yo creo que En Quilmes energía se Energía vivió... de joda Digo
3: no No energía claro. para estudiar No, no energía nada <risa>
2: <risa> En Quilmes se, se, Yo soy de Quilmes eh, Se vivía de, de una manera diferente Como yo tenía Amigas O amigos Amigues que, que venían para Capital Y que hacían cosas acá Y venían a recitales Yo era mucho más De estar en el barrio Y quizás Éramos más de juntarnos En la esquina a tomar birra y un poco que era como hasta la hora que, que sea o juntarnos en la casa de alguna amiga, algún amigo, en un patio, eh, como otra historia, ir a los boliches más rancios siempre iguales durante todos los años, eh, pero por ejemplo en Quilmes se podía fumar adentro de los bares en todos y había algo que no había llegado de toda esa prevención que pasó acá en capital después de lo de cromañón que como que siento que llegó llegó después sí eh, tu prim, primer pedo con Be ten, no muy alcohólica bebidas blancas apostábamos unas botcalla eh, de durazno botcalla de
3: durazno <risa> compraba en el kiosco obvio.
2: yo sí, hacía algo eh, medio eh, gracioso con mis amigas que comprábamos eh, botellas de alcohol casi etílico, como esos alcoholes muy baratos, tipo tequila, ron muy, muy, muy baratos del supermercado y los metíamos en botellitas de agua para meterlos en los bares y decir que teníamos algún problema, que por eso teníamos que tener botellas de agua y después íbamos mezclando con tragos ese alcohol casi etílico y nos, para ponernos en pedo muy rápido y nada, eso, eh, y mandarnos solo cagadas. Se ¿Te tenemos acá de casualidad? Sí, igual fue muy corto, como mi periodo de alcoholismo fue, fue corto después ya, ya siempre responsable y y en la médica ayurveda. Ay, oh, en la médica zurda. Con la médica
3: <risa> Bueno, hablamos de adolescencia porque en este programa vamos a hablar con el creador de Yo Adolescente, Sabo o Nicolás Zamorano, que Pero ni digo él se reconoce. Que ni él
2: sabe su, su nombre, ni ya ni él 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 se Sabo. reconoce.
3: Hablamos con Sabo, este año se publica la novela en papel. Este año sale la peli y antes hablen perspectivas
2: exactamente y para seguir con este eh, clima adolescencia miren la canción que elegí para continuar
0: gris, los y a la mente nos perspectivas una coproducción entre casa sofía y congo perspectivas es un espacio abierto. Ver obras, escuchar música, mirar películas, leer materiales, gestar proyectos. El mundo cambia y rápido. Prestemos atención. Tengo todo lo que quieren las guachas. Fuman, toman y se arrebatan. ¿Todo lo que quieren las guachas?
3: ¿Qué pasó en perspectivas? ¿Dónde quedaron nuestros valores? ¿Esto estamos pasando al aire? Sí, este... Es el tema y el nombre de la obra que vamos a recomendar. Se llama así: Todo lo que quieren las guachas. Está los jueves a las 21 en el Teatro El Extranjero. Se estrenó hace muy poco y, justamente, esta obra agita a terre, un amor adolescente que reversiona en 2019 lo que vivimos en las telenovelas latinoamericanas. Exactamente, una chica cheta se enamora de un guachopiola que es de otro barrio, que no tiene nada que ver, que vende medias. Es un amor adolescente que es muy, muy, muy hermoso de ver. Y también se ve ese choque entre las clases, ¿no? Entre qué pasa con el entorno de ella, qué pasa con el entorno de él. Lamentablemente, en la vida real, este choque de clases no tiene un final feliz como en las novelas latinoamericanas, que son bastante flasheras. Esta obra es mucho más realista y lo que nos deja como mensaje es que todo lo que tienen las guachas es aborto legal para no morir.
0: Música, teatro, cine, debate, muestras, ideas, arte, sociedad, derechos, propuestas, perspectivas. La escena está cambiando Prestemos atención
2: Entrevistamos a Sabo Sí, vamos a decir Sabo No, Nicolás Zamorano Porque él se reconoce así Es escritor, es músico eh, Está por incursionar en cine en este preciso momento Y charlamos con él un poco sobre todos sus proyectos Hola, estamos acá con Sabo Nicolás Zamorano en el piso de esta entrevista Oli. ¿Cómo va?
4: Muy bien, me re olvido que me llamo Nicolás Zamorano. A veces sí. me, me pasa bastante seguido porque Sabo es como Cher. Claro. Y entonces es como que lo cambié ay. para todo. Ay,
2: me
3: encanta.
4: Lo cambié para todo y de golpe cuando dicen mi nombre es como. Ay, ay
3: me llamo Nicolás. Es que no hay otro Savo, además, es verdad. Sos vos. ¿Sos eh, está vos? muy pensado
4: eso. Está muy pensado. Hice el marketing a los ocho años cuando me puse el apodo. Sabo viene sabotaje. Vos te pusiste Sabo. Algo así, eh, me yo me sent, eh, estaba en la primaria en una clase de tecnología y me y me senté arriba de mi propia maqueta, teníamos que entrar una maqueta y alguien dijo mi apellido es Zamorano y lo mezclaban con Zamorano, Zamoculo, Zamoteta, sí. pues, Zamoconcha, con todo concha, sí, típico
3: de la primaria. Sí.
4: Y el chico este dice Zamotaje, Zamotaje queda sabotaje", Sabotaje, y ahí quedó. Qué bien. Implica mucho. El psicólogo cuando le dije Sao viene sabotaje, fue como. <risa> <risa> okay. ahora, sí, ahora sí, viniste cinco años al pedo.
3: En la novela, por ejemplo, ¿apareció sí. el proyecto durante este año sabático? ¿O fue eh, que decidiste tipo en algún momento voy no, a activar con algo?
4: No, no, yo adolescente aparece en el medio de ese año sabático. Lucas Santana me dice: pasame la novela. Recién nos estamos amigando eh, de unas peleas muy fuertes. Eh, me yo. encanta todas las situaciones sí, sí. de
2: peleas, sabo peleas, bomba vamos a peleas. Acá.
4: Lucas es mi exnovio,
1: novio, ah. muchos años
4: eh, peleados y cuando yo arranqué a laburar en Polka, el guionista director, le escribí, che, mirá, ahora estoy en esta, me, me pone contento, vi que sacaste tu película eh, y empezamos como a interactuar un poco. En la media de esa interacción me dice, ¿me pasas la novela de yo adolescente que nunca la leí? Bueno, se la paso. Eh y después de eso él la presenta en la productora en Sombra Cine eh, la prueban para hacer películas o sea, tienen, tienen interés en hacerla cae a casa, me cuenta, te pedí la novela por esto creo que hay una historia ahí para contar que está buena, los 15 años de Cromañón también mostrar cómo era ser menor en esa época, en el 2005 eh, me dice quién crees que la dirijas Obviamente quiero que la dirijas vos Porque vos viniste con esta idea Y aparte porque a vos te puedo controlar eh, <risa> <risa> A un <moro>. extraño no <risa> <risa> eh, y, y así es como él revivió Todo lo que es la parte de los después bueno Vino la presentación del proyecto La aprobación del Inca que Es una película independiente Por más que hicimos todo para que eh, Se vea como una cosa medio mainstream eh, y en el medio de todo eso, este año eh, a mí me habían venido a buscar de, de editoriales. En, en ese momento, yo adolescente, yo adolescente sale, yo lo empiezo a escribir el 5 de febrero del 2005, se empieza a publicar el 5 de febrero del 2006, es, eh, y después tiene como todos unos periodos hasta el 2009 de, de mudarse de sitios y cosas así. Y en ese momento habían venido las editoriales, Che... Yo? Y yo eh, tenía mi remera de Ramones, y no, fuck de police. Y entonces, después lo, lo, lo que pasó es que la, la propuesta como más sostenida en el tiempo fue de, de Teo, que es mi editor actual, Teo es Kof Ay, perdón, Teo, nunca voy a saber pronunciar tu apellido. <risa> y lo que pasó ahí es que hace 10 años vine a buscarme, yo era el primer libro que ella, eh, como agente, llevaba a Planeta. Tuvimos una reunión, qué sé yo... Eh, era, recuerden que hace 10 años tipo, mover de internet al mundo editorial no era tan fácil y, y tenía como sus reglas? Eh, no querían tanto Yo Adolescente como si algo nuevo, como Yo mm. Adolescente 2 o algo así. Y yo, decía. <risa> eh, yo Adolescente era Yo Adolescente.
2: Sí, y. Sí, sí <risa> pero
4: en, en, había algo ahí que como que yo también sentía por un lado que eh, Yo Adolescente tiene un título... Muy marketinero, por empezar. Que genera cierto interés. Y después yo había logrado que mucha, mucha gente lo lea desde el, mi cuarto de un metro por dos metros de Parque Chacabuco. Tipo, de todo el lado del mundo. Y pensaba, tipo, esto con una multinacional se desmadra. Y tenía miedo. Mi razonamiento era... Me <ríe> voy a si a los 27. Eh, entonces... Estaba una cosa esta de la independencia y hacerme rebelde, pero también había un profundo miedo de esto, no lo puedo manejar. Eh, y medio, yo no recuerdo bien qué pasó en esa época, Teo tampoco recuerda muy bien qué pasó en esa época, pero es como que yo me borré. Bombasado. Sí. Diez años después, eh, antes de que arranque el. mientras se está definiendo el elenco de la película. Eh, en abril le, le mando, averiguo el número de Teo, lo vuelvo a conseguir. Le digo, mira, esto es muy raro, yo sé que pasó mucho tiempo, pero bueno, va a salir la película de, de, de Yo Adolescente. Tengo la intención de hacer el libro, de, de que esté en internet, o que salga en papel, o lo que sea, pero la primera persona a la cual le tengo que ofrecer esto, si le interesa, si quiere ser editora, o lo que sea, o si me quiere mandar a cagar, es a vos y se empezó a armar. Y ahí sí, ahí empecé, tipo, más a mis viejos, ¿viste? Porque hay una cosa de. Eh, yo vengo un, de, un, de un hogar muy humilde, tipo, mi, mi mamá empleada doméstica, mi papá encargado de edificios, después tipo, las cosas empezaron a salir mejor, pero no durante ese proceso, que era mi infancia y mi adolescencia, donde de golpe yo era traía inquietudes que no se podían, eh, no se podían manejar en casa. Entonces había algo de fe ciega de mis viejos de en algún momento cuando, cuando se hartaron, ¿no? Porque gané por cansancio, no es que dijeron ¿no? Si sí, va a ser artista eh, Cuando se hartaron y se dijeron que Bueno, tenemos que confiar en esto que él nos dice Y que nosotros no entendemos Ahí es como que les devolví tipo. Entonces hubo algo ahí sanador En sacar el libro y todo esto que está sucediendo ahora
3: eh, ¿Cómo fue eh, Bueno, el proceso de la película Digo, los, a, los adolescentes Son adolescentes en otra época De la que vos contás ¿Cómo, cómo fue eh, ese vínculo, cómo fue contar esa historia el en casting. 2019, claro
4: Sí, eh, hubo muchas eh, dudas al respecto también de cuando, cuando hacemos el, el, el revisionismo histórico de otros años, es como que tratamos de, cuando le ponemos mucho la mirada de Eloy, decimos, uy, qué mierda hicimos Entonces al leer la novela por momentos era, no, cambiemos esto, no metamos 15 personajes femeninos, inventémoslos, ¿viste? Como claro. lo querés acomodar a la época. Pero estamos contando una historia del 2005. Y entonces está como mucho más enfocada en las semillas de cosas que estamos viendo en los frutos ahora. Mm. Entonces encontramos la forma de contarlo así sin, eh, sin inventar. Porque también está pasando mucho eso Con, con las obras de teatro los, los proyectos audiovisuales Pero, viste, como que están tratando todos de decir Que, ah, pero yo era feminista de antes Y tenía estos pensamientos feministas de antes Y ya desde de tal época Y yo siempre fui el mejor aliado eh, Me parece que hay algo Que está bastante bueno En la crudeza de Yo Adolescente en, en, en ver ese cambio Yo eh, Adolescente es, 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 es un protagonista que Generalmente siempre vemos eh, eh, al, al... en las películas de desorientación, yo le digo desorientación sexual. Cuando son personajes así, como que medio no saben lo que quieren. No, sí. no, no, no es una película gay. Eh, trata muy el tema de la bisexualidad. Este Comienzo, esta semilla de, de, en la adolescencia de, de un grupo de amigues que, que, que creen que todos nacemos eh, bisexuales y después bueno, se va acomodando. Pero en el 2005. Eso sucedía con, con mis grupos de alternos en la street eh, Y está llevado de una forma bastante... Bast bastante chocante. El personaje es, 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 no es un personaje empático. No es que estás en un journey con él. Tipo, yo cuando vi Love, Simon, eh, hace poco, la película esta, era como... Ay, chicos, qué, qué linda es su vida. Tipo, qué linda fue su salida del closet? tipo la, Es como re divertido. Y no, nosotros en... en en, en nuestra época a los putos eh, Los conocías en la clandestinidad Los conocías en los chats de Wall Wall Cinectis, mm. enteras a una sala horrible Wall Cinecti, do Donde las separaban por edad Y vos te ponías a hablar con ese 17 caballito Y te terminaba apareciendo Raúl 52 La paternal en ese sí. McDonald's del Carrefour donde organizas un encuentro eh, Entonces es como Era mucho más violenta esa época para, para, para nuestra sexualidad entonces eso está en, en, en el elenco en cómo se llevan eh, entonces hay algo en la película que está bueno que es que la película y la novela quedaron como con dos universos más destacados el, la novela quedó con mucho destaque de lo que es eh, post cromañón lo que pasó a la noche del 30 de diciembre lo que vino después y la película quedó más enfocada en la parte de los vínculos de esos personajes
3: ¿Cómo fue? Eh, ¿Participaste en la elección del actor que te interpreta?
4: Ah, la elección de Tato. ¿Cómo? cómo me,
3: no, me imagino que de, debía ser un, un tema, ¿no?
4: Eh, yo, algunas cosas que arreglé con Lucas es el poder de Beto. Tipo, <risa> si hay o gente... sea,
2: no es que... No, no es que eso, no, cuál sí, pero sí, sí cuál no. Sí, puedo decir cuál no. Perfecto.
4: Uno de mis primeros chistes eh, era... Quiero que Renato haga de mí era un chiste y y que quedaba así cuando me decían que iba a ser de vos, Renato 14 yo lo decía como mis <risas> y en un momento se lanza el casting la primera eh, yo otra cosa que había pedido era que sea eh, debut en pantalla de, de, en cine de todo el elenco y actores los actores adultos que sean eh, famosos no sé y veía algo que imaginaba así como lo, Hay muy pocos personajes adultos eh, Entonces Después lo que terminó pasando Es que el elenco Empezaron a caer Gente que yo conocía Que, que me caía bien Yo no esperaba que venga Que, que eh, mande tanta gente a casting de adolescente Imaginaba que podía pasar No imaginaba ese número Y no imaginaba al, ...algunas personas que mandaron... Que, ...que a mí me encantaban... ...que yo también no era su de cine... ...pero era como digo ...uy, me voy a meter eso en el horta... Eh, ...y... ...y de golpe Lucas primero me presenta... ...a Hernán Morán, a Lía... ...para que hagan de los padres... ...y yo los conozco hace muchos años... ...y me parece gente mega talentosa... Yo digo sí, buenos me encanta... Eh, ...capaz puedo haber famosos... ...entonces entre el elenco de los chicos... Eh, ...para atraccionar y de golpe, eh, Me los estaba viendo el mail de casting, yo estaba... Yo revisé cada mail, es un enfermo mental. <risa> Nunca me tenía que ese, haber ese, ese... ¿Y estuviste correo. en rodaje
2: también mucho? En
4: eh, rodaje supuestamente no iba a ir, terminé yendo casi todos los días. <risa> eh, <risa> y iba viendo los mails y de golpe el primero que llega de un nombre así que me suena mucho es el de Malena Narvay. Uh -huh. Y era un mail de ella, tipo ni siquiera su representante, nada. Ah, más dejo acá foto, qué sé yo, ¿verdad? Y yo dije, haciéndose pasar por Male.
3: Claro, pues dime, hiciste la convocatoria en redes. Sí, sí en sí, redes, dijo, claro.
4: Porque también era eso, viste, encontrar como joyitos eh, nuevos. Y ve, y digo, nada, no puede ser. Y veo que Male me empieza a seguir por Instagram, y digo, ah, era ella, pues. Y se empieza a generar toda esta cosa de eh, gente que yo admiro mucho, de, de teatro, de tele, qué sé yo, que había visto, interesarse por el proyecto. Luego, eh, se empieza a hacer un casting tipo gigante, se llama un montón de gente, me presentan las primeras opciones, que sé yo, ahora, y siempre estuvo planteado de que esto no es una biopic de mi vida. Está basado en la novela y adolescente, no... Los personajes no se tenían que parecer a, a, a mis amigas de esa época. No estaba buscado, terminó pasando sin querer. Eh, y
2: bueno, pero eso pasa también en la ficción. Está alimentada de
4: sin querer de no, esta
2: vida. Es como
4: es que lo más loco es que eh, Lía, que también era la directora de casting, no vio fotos de mis amigas ni mías, chico.
3: Pero hay algo que en lo escrito
4: hay algo que pasó un medio mágico que terminaron. Eh, 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 el elenco es muy parecido. Me dio mucha impresión. La primera, <risa> la primera reunión de elenco cuando yo entré ahí estaban todos para leer el guión. Era como. Uff, qué, qué suerte que ya no me drogó. Porque esto es tipo un viaje de Pepa en sí solo. Eh, fue muy loco eso. Y después un día llega. A mí me gusta mucho. Capaz Renato me mata, pero me encanta contar esta anécdota. Eh, él llega. Ah, en un momento lo mandan en, en una lista de representados. Pues está Renato. yo lo llamo a Lucas cuando veo ese mail y digo... "Conseguí más Renato. La. Lo quiero, Renato. Y... Y entonces... Eh, le mandan para que prepare el papel de Ramiro. Que es el coprotagonista. Y cuando llega y se da cuenta de que va a ser la escena... Le dicen... Eh, él, él dice... Che... Eh, por alguna razón, estudié Sabo. Tipo, eh, no, no sé por qué. Tipo, no estudié Ramiro, preparé la escena. Ay, qué, eh, sol, ¡Qué
3: impresión! Como, <risa> como,
4: como, como Sabo.
2: Estaban conectados.
4: Como, no, no sé por qué asumí que, tipo, que era ese el, el papel...
2: Tú lo estaba llamando con tu mente desde el día
4: uno, querido. No, y aparte eso, me pareció lo más sabo del mundo. lo <risa> otra parte. Sí. No, fa faltaba <risa> que el chabón diga, ah, no, ah no quieren que yo sea sabo, pensé que querían un, un protagonista bueno para la película. <risa> Ese nivel de comentario es lo que yo hubiera hecho. Es como que falté el 50%, pero ya la tenía adentro. Y, y, y hace primero, bueno, hace la escena de Ramiro primero, la sino nomás... Alcela le hace bien. Yo después pedí ver el casting. Eh, pero cuando hace esabo, él tiene una cosa de canchero que funciona bárbaro con el guión. Y que yo era igual de, de insoportable, chico. Eh, y, y. tiene algo que, 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 es, que es mega magnético y es muy gracioso. Y, y le quedó. Le, le quedaba perfecto. Era como. No. no había otra persona. Eh, se buscó se buscó un montón de de, de sabos y <risa> no había no <¿Cómo> se escucha hablar <risa> sí, nada no, es rarísimo eh, se buscó un montón de sabos aparte me imagino una habitación llena de sabos si me quiero poner un para el parte.
3: personaje sabo
4: el personaje sabo sí hubo toda una discusión de si se mantenía o no se mantenía no, tipo también... samo también ah. <risa> había como un chiste en su momento cuando salió en el en la etapa 2005 al 2009 había como una cuestión de de que la novela La leías desde otro lado Porque era como mucho más anónimo En mi vida en general eh, Estamos hablando de cuando tenía entre 16 y 20 Y después cuando Dijimos que sea sábado También había una cuestión ahí de eh, En la novela Se hace esta descripción de Soy morocho y, y todas esas cosas eh, Que dato no lo es dato es Caspar eh, <risa> Y y pensábamos tipo esta cuestión de, de, del, del whitewashing y, y, esa, y, y ese tema mm. pero la realidad es que en lo que había quedado del argumento de la película no se tocaba ese tema por ningún lado no estábamos contando esa parte de la historia que sí está en la novela eh, entonces era como medio sonso eh, privarnos de tener al, al mejor protagonista posible por una historia que no estamos contando ahí eh, es un mundo aparte la película más allá de que esté basada en, en la novela entonces esos dos universos se pudieron eh, respetar
3: ¿Cuántas decisiones? no? ¿Qué complejo? Eh, mm. ¿qué, ¿Qué es todo? Digo, ¿Cuántas cosas?
4: No, y un premio a la paciencia a Lucas Santana. Un premio a la paciencia a Lucas Santana. A la paciencia. Porque tuvo que ser el director, tuvo que armar la, el equipo de trabajo, tuvo que armar ese elenco perfecto. Eh. Bueno, él se la buscó.
3: Él te pidió sí. que le pases la, Totalmente. la novela. Él, él pidió volver a acercarse. Sí, pero yo lo, lo, que,
4: lo que realmente le valoro... Eh, es no haberme ahogado con una almohada. Porque realmente por momentos me lo merecía. Es muy difícil eh, trabajar conmigo porque yo soy muy obsesivo y muy controlador. Entonces trato de estar en todo. Eh, y las cosas salen bien, gracias a eso también. Pero él es eh, la misma cara de esa moneda, pero de otra manera donde tenía que conciliar. Tipo, es el director, todo un equipo de la parte de la película, y un artista, que soy yo... <risas> Que es subida la obra uh -huh. eh, a la pantalla y nada, y la relación personal que, 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 que por suerte eh, es, es muy madura entre nosotros. Pero la realidad es que fue un proyecto muy. Eh, muy complejo a nivel humano. y salió de la mejor forma posible. Porque el equipo técnico y el equipo eh, actoral. Es increíble Y salimos y nos divertimos Y hay una, y hay una química Maravillosa Y tenemos esta cosa de, de, de tener fe en el proyecto de Que salió lindo, que nos divertimos que, O sea, le corresponde que le vaya bien Por la energía que estamos manejando nosotros Tiene más que ver sí. con eso Que solamente pensar en Bueno, el, el libro está bueno, la peli está buena Está bien filmada, qué sé yo Sino como una cuestión de no, Nos merecemos esta alegría Como nos merecíamos ganar ayer y ganamos
0: Ah, <risa> muy
3: bien. Bueno, gracias por este tiempo. Menos mal que lo enganchamos ahora porque después se va a complicar.
4: Oh, sí, después
2: va a ser muy difícil. Pero yo quería preguntar algo muy chiquito antes de cortar. Yo sé que tenemos que cortar. Pero qué eh, ¿con qué mundo de adolescentes te encontraste de los adolescentes de hoy?
3: Son parecidos a nosotros. <risa>
2: bueno, somos de la misma generación nosotros. Sí. ¿no? ¿Vos sí. de qué año sos? Eh, yo soy
4: 89. Yo soy claro. 88 y vos 90. 90. Mm. Eh, yo creo que hay algo... De, justamente el, 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 el grupo de chicos chiques, eh, Mi grupo de amigos De esa época era como, Éramos los outsiders los, 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 los que ya vivían Un poco más adelantados a la época Entonces Siento que toda esa búsqueda De libertad Los adolescentes de ahora ya la encontraron Y la están disfrutando esta pequeña estupidez, el chiste del Wolf Cinectis, de que vas eh, y te encontrás con una persona mucho más grande, que tu sexualidad es clandestina y que la verdad te vas a cruzar con muchos pedófilos en el medio, probablemente muchos eh, debutamos con pedófilos y no lo queremos ver de esa manera todavía eh, porque en esa época tipo ser joven era es carne, es carne cara y... En, ellos, están, ellos están disfrutando Esta libertad esta, esta cosa que había arrancado sin género Con Miranda, Dicta, todo eso que veíamos uh -huh, en los recitales uh -huh. Todo eso androginia
2: Todo eh, lo alternativo de
4: Sí, yo ya estaba en ese mundo Que era como vivir un poquito adelantado uh -huh. A lo que se sí iba a venir después y creo que lo están disfrutando esto Esta cuestión de que eh, Chicos y chicas y chiques Puedan estar eh, en pareja con gente del secundario ¿entendés? No, no tener que buscar En lugares oscuros No tener que vivir a un costado Obviamente no le pasa a todos, no pasa en todos los secundarios No va a pasar eh, en, en, en muchos lugares Donde viven 10 años para atrás Como me pasó a mí en la televisión eh, Todo eso es lo que me da eh, mucha alegría por, por cómo pueden vivir la adolescencia. También creo que están muy bombardeados y es muy difícil no ser un adolescente deprimido y ansioso con, con tener tanto contacto con el mundo. Pero al mismo tiempo, creo que tienen la oportunidad de ser mucho más felices desde más chicos, chicas y chiques que nosotros.
3: Bueno, yo adolescente viene a seguir trabajando en eso también, sí, ¿no? sí. en esta nueva etapa Y
4: sí, También como para revisar lo, lo que fue hace 15 años y saber dónde estamos parados Y también ser un poco eh, agradecidas de, de, de que el mundo siempre está mejorando de alguna manera u otra A veces va a parecer que no, a veces eh, nos vamos a encontrar con, con momentos donde se avanza mucho más lento Que estamos en uno de esos pero al mismo tiempo siempre estamos mejor y también reconocer las luchas que, que vienen que vienen de antes, ¿no? la, la gente que rompió eh, para que haya un Miranda o un Leo García. <risa>
2: sí, esa, bueno,
0: me gusta el cierre, bien. me gusta el cierre.
2: Bueno, gracias, Avito.
4: Gracias, chicas. ¿Escuchás?
0: ¿Escuchás? Es la escena en movimiento. Perspectivas. El mundo cambia. Y rápido. Prestemos atención.
3: Hoy te presentamos el proyecto de Silvina e Irene, son amigas, lideran el proyecto de Payasos de Hospital Alegría Intensiva y decidieron hablar sobre la muerte en teatro con el proyecto Las Inolvidables. ¿Quiénes están detrás de Las Inolvidables?
5: Detrás de Las Inolvidables, bueno, es una idea que ya te digo, si bien la ensayamos tres años, esta idea viene hace más de tres años, hace seis años. Cuando en un viaje a Nueva York, donde nos fuimos a capacitar en clown de hospital, dijimos vamos a hacer una obra juntas. Ahí comenzamos a buscar dirección, investigamos un poco y finalmente dijimos vamos, vamos a crear las juntas. Nos ayudó un payaso de alegría intensiva que se llama Demián Candal con una mirada así y asistencia de afuera donde, donde nos ayudaba a plasmar lo que íbamos improvisando. Y, a, y Silvia Aguado, otra payasa en, en dramaturgia. Y empezamos a armar un equipo, un equipo que entendiera nuestro lenguaje, nuestras ganas de contar esto, poéticamente hablar de la muerte. Y bueno, se sumó a Borenstein, Liliana Piecar, Añez se lo supone, cada una en su rubro, escenografía, vestuario, iluminación. Y nació las inolvidables y Alegría Intensiva nos apoyó para hacerla posible en producción.
3: ¿Cómo es su trabajo?
5: El trabajo que hacemos en Las Inolvidables eh, es una obra que la atraviesa el lenguaje del clown, pero también cantamos, bailamos, pero sí la poética del clown de hablar de, de la muerte, de la amistad, del amor, de, de la despedida de la vida de una forma vital, lúdica y en algún punto liviana, si bien eh, a medida que, transcur que transcurre la obra eh, la temática se va profundizando, siempre lo abordamos a través de esta herramienta que es el juego clownesco, donde todo es posible, donde no hay una opinión intelectual del tema sino una opinión eh, a modo de juego y esa es nuestra poética esa es la poética que nos representa para actuar, para crear y también se toca con nuestro trabajo en los hospitales pediátricos donde llevamos el clown para transformar los universos, en este caso el ámbito hospitalario también
3: Tres placeres
5: Bueno, viajar de nuevo eh, disfrutar de lo, de lo bello, de, de los detalles de los detalles de, de lo artístico de los detalles de, de lo cotidiano de, de nuestros hijos eh, de, de, de crecer de ver cómo Cómo crecemos juntas y cómo una crece y la otra también en sus vidas. Y, y, y ser directoras de Alegría Intensiva. Es, es un gran placer y un gran desafío que fuimos construyendo 11 años. En 11 años.
3: Una persona que les inspire.
5: Y un artista que nos inspire a mí en lo personal, eh, Minnie Marshall. Me parece un, una actriz... Hermosa y una gran payasa. Y Silvi eh, le gusta mucho una cantante que se llama Marta Gómez. Una
3: canción de batalla.
5: Una canción de batalla. y una canción que nos gusta mucho que se llama Amapola de Juan Quintero y Luna oh, Monti. Y hay otra baguala eh, que no sé si se llama Ando, ando llorando para adentro. Que nos gusta mucho también.
0: Andu llorando para adentro.
5: Tres deseos. Poder seguir trabajando y, y viviendo de lo que nos gusta hacer y hacerlo cada vez mejor y con más verdad a través de, del trabajo personal de cada una. Creemos que sin el trabajo personal de cada una, de mirar hacia adentro, eh, no podríamos salir hacia afuera. Encontrar. Nuestra propia verdad cada vez más para, para ir con la verdad hacia los otros. Eh, viajar, viajar actuando, viajar enseñando, viajar con familia, viajar. Y seguir siendo tan amigas y tan compañeras eh, y tan dúo, complementario y que nos admiramos y confiamos la una y la otra eh, para toda la vida.
3: Puedes ver Las Inolvidables los domingos a las 18 en el Teatro La Carpintería. Seguirlas en Instagram como Las Inolvidables La Obra.
0: Música, teatro, cine, debate, muestras, ideas, arte, sociedad, derechos, propuestas, perspectivas. La escena está cambiando. Prestemos atención.
2: ¿Sabían que Savo, además de escribir y hacer todo lo que ya charlamos con él en la entrevista, también es una estrella pop? ¿Sabían que hace canciones? Bueno, escúchenlo. Dios. Sería la parte 2 de
5: Por Vos. Savo.
4: Siéntate, quiero hablar. Ya no puedo soportar fingir que todo esto es no. Y
2: sí, en el ranking de perspectivas de hoy, la selección de canciones son una selección de canciones de amor, desamor, pero contemporáneas, ¿no? Esta es Canción de Mierda, Mon Laferta.
0: Voy a ponerme a lavar las tazas Pa' ver si el dolor se me pasa Pero me quedo triste y sola Bailo tango con una pistola Dicen que nunca muere...
2: Julieta Venegas, en el 2015, lanza Algo Sucede. Esta es la primera canción de ese disco y se llama Esperaba. Gracias por escuchar este ranking. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos con La Llorona de Lila Downs. Un poco de música instrumental y pasión. Nos vemos pronto. Chao. Estamos llegando al final del programa, pero antes tenemos
3: invitaciones.
2: Tengo el placer de invitarles esta noche a Teatro Nun a las 20, 30 horas a ver esta canción. Ya sé que ya la hemos recomendado, la obra, que es una obra que a mi compañera Vicky Casabran le gusta mucho, que yo la vi y me encantó. Pero bueno, esta noche me invitaron a cantar una canción a esta canción y quería volver a invitarles. ¿Escuchaste
3: la voz de Veros que en vivo? ¿La escuchaste interpretar? No te pierdas esta oportunidad. De verdad, la obra está buenísima. Y ella, y ella es lo más, así que vaya a conocerla. Yo sé que tengo voz de ah, niño vivo.
2: de 10 años. Normalmente me dicen que tengo voz de niña o niño de 10 años, pero también cuando canto pasan otras cosas. Bueno,
3: también podés escuchar nuestras canciones en la lista de Spotify Perspectivas Aire. Y, por supuesto, te recordamos que podés suscribirte al Club Sexy. People. El club de Sexy People es el club de oyentes que tiene Congo. Con tu aporte bancas esta gran comunidad, podés participar por sorteos, tener beneficios. Así que vale la pena suscribirte. Entrá a congo.fm barra comunidad, ahí llenas con tus datos y participas.
2: ¿Qué tal? Me parece hermoso. Estoy muy contenta de que estemos en este programa. Gracias Vicky Casaurán por ser tan elocuente y maravillosa. Eh, gracias Lucas Mejía por estar siempre siendo tan eh, silencioso y movedizo a la vez. Y a Tute. Y a Matías
3: Tute Servidio <risa> que se encarga de hacer magia con todo lo que grabamos. Por supuesto a Casa Sofía también y a toda la comunidad de Congo.
2: Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo
3: sábado.